Saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke sepuluh. Hari ini kita akan membahas tentang gereja, tentang identitas dan panggilan gereja. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10, jika sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri... Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Setelah hari ini kita akan membahas tentang gereja sekali lagi ya tentang identitas siapa itu gereja dan panggilannya di hadapan Tuhan. Setelah kita ingat bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tersebar di berbagai e, daerah. Setelah dikatakan di Pontus, di Galatia, ada yang di Kapadokia, di Asia Kecil dan di Bitinia. Nah, sudah di bagian ini Petrus mengajarkan siapakah mereka sebagai gereja, apa identitas mereka dan tugas panggilannya. Saudara ingat bahwa firman Tuhan selalu menekankan gereja itu yang paling utama bukan masalah gedung. Gereja itu bukan masalah tempat, gereja itu bukanlah sebuah perkumpulan ataupun organisasi agama untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan sebagainya. Saudara Memang masyarakat kita seringkali salah kaprah di dalam memahami gereja. Dan memang setelah itu sesuatu yang e, sering terjadi. ya Karena itu gereja sering dipahami sebagai tempat umat Kristiani beribadah. Nah memang setelah pada umumnya semua agama pasti ada tempat ibadahnya. Ya, saya ingat waktu sekolah dulu selalu saudara agama ini tempat ibadah di sini. Agama itu tempat ibadah di situ. Agama Kristen tempat ibadahnya ya di gereja. Ya, saudara, karena memang tempat ibadah itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sakral oleh semua pengikutnya. Nah, saudara, maka tidak heran pada zaman dulu juga, pada konteks e, kitab ini ditulis, orang-orang Kristen dianggap sebagai orang ateis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena tidak ada tempatnya. Ya, ketika para orang Kristen ini tersebar di berbagai daerah, 
tidak ada bait Tuhan di situ. Lalu mereka bertanya, kamu agamanya apa? What is your religion? Pada saat itu sudah konteksnya mereka adalah politeisme, menyembah berbagai Allah. Kamu Allahnya siapa? Yesus Kristus. Di mana kamu beribadah? Gak ada. Siapa imamnya? Seperti apa jubahnya? Gak ada. Apa korban persembahannya? Gak ada. Asalnya maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang ateis. Tidak ada korbannya, tidak ada imamnya, bahkan tidak ada tempat ibadah yang sakral. Asalnya memang semua ritual agama itu ada di dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel secara rutin menjalankan persembahan korban dan ada bait Allah yang terletak di Yerusalem. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan menjelaskan semuanya itu hanyalah bayang-bayang yang menunjuk kepada pribadi Kristus. Maka ketika Kristus itu datang ke dalam dunia, ia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan dia mati di salib dan dibangkitkan semua ritual, sistem agama ritual itu tidak lagi diperlukan. Yesus sekarang menjadi dasar gereja. Nah, sudah maka dengan konsep ini kita bisa melihat Petrus menggunakan satu metafor menggambarkan semua kebenaran ini. Yesus sebagai batu yang hidup. Sudah Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru atau batu sudut, ya cornerstone, yaitu batu yang menentukan semua batu yang lain di dalam sebuah bangunan. Sudah dikatakan juga batu yang mahal. Nah, apa yang Petrus tuliskan di sini sebetulnya diambil dari nubuatan Kitab Perjanjian Lama. Saudara, saya akan kutip beberapa ayat. Ya, hari ini kita akan bahas itu. Ayat ke-6, saudara, dikutip dari Kitab Yesaya pasal 28 ayat 16. Saya bacakan bagi kita. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Lalu kitab Mazmur pasal 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setelah kedua ayat ini dikenal sebagai sebuah e, nubuatan mesianik. Akan kedatangan mesias. Dikatakan setelah bahwa Allah sudah meletakkan batu penjuru di Sion. Batu yang sangat berharga, yang sangat mahal. Tetapi justru batu seperti ini dibuang oleh para tukang bangunan. Sebenarnya gambaran yang diberikan kepada kita adalah seperti ketika para tukang itu sedang ingin meletakkan fondasi, meletakkan batu penjuru untuk sebuah bangunan, kemudian dia periksa batu-batu itu, dan batu ini sudah dianggap tidak cocok, tidak bisa fit dengan desain yang mereka rancang, yang mereka bayangkan, sehingga batu itu pun dibuang. Batu itu nggak kepake, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tetapi Petrus mengatakan justru batu yang dibuang manusia itu dipilih Tuhan. Dan batu itu dihormati oleh Tuhan. Batu itu menunjuk kepada Kristus. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara ini satu prinsip yang mengajarkan kita. Bagi dunia, saudara. Berita tentang Kristus itu adalah sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak cocok dengan hikmat dan pemikiran manusia. Sudah mengapa demikian? Kita bisa melihat banyak contoh. 
Semua agama saudara menekankan perbuatan baik. Bahwa di dalam diri manusia, betapapun jahatnya kita, betapapun bejatnya kita, ada sesuatu yang baik. Dan bisa kita lakukan, bisa kita keluarkan, yang olehnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Maka saudara, tentu bagi dunia, saudara ini perbuatan baik sangat penting. Tetapi di dalam agama Kristen, manusia setiap kita itu harus menyadari, mengakui kebobrokan diri. Mengakui busuknya diri kita bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang bisa keluarkan untuk bisa sampai kepada Tuhan. Maka bagi dunia ini tidak masuk akal, tidak fit dengan sistem pemikiran mereka. Masa perbuatan baik dan amal baik itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara konsep yang lain, bagi dunia banyak jalan menuju Roma. Saudara bisa pakai agama ini, bisa pakai agama itu, semua sama. Ya, sama-sama kita menuju arahnya yang penting adalah kepada Tuhan. Semua cara itu baik. Saudara firman Tuhan mengatakan tidak. Kristus itulah satu-satunya jalan. Kristus itulah satu-satunya cara manusia bisa diselamatkan. Dan bagi dunia, saudara ini sebuah pernyataan gegabah. Ini sebuah pernyataan yang penuh dengan kesombongan. Kok bisa-bisanya cuma kamu yang mengklaim jalan keselamatan. Dan dunia tidak bisa menerima hal itu. Maka saudara para tukang itu menolak batu sang Kristus dan membuangnya. Saudara siapa tukang bangunan di sini? Bukan hanya dunia saudara. Tetapi juga para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka punya konsep sendiri tentang Mesias. Dan ketika Yesus datang, Yesus adalah Mesias, bagi mereka itu tidak cocok. Tidak masuk dengan bangunan konsep yang mereka punya. Maka mereka menolak dan menyalipkan Yesus. Sebenarnya bagi mereka yang tidak percaya apa yang akan terjadi. Ayat ketujuh dari bagian yang kita baca. Sebenarnya merupakan kutipan lagi dari perjanjian lama, kitab Yesaya, pasal 8 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan lagi. Ia akan menjadi tempat kudus. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Dan di ayat 8 yang kita baca di sini dikatakan mereka jatuh tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Berarti apa yang kita pelajari? Bagi mereka yang membuang batu itu. Batu hidup itu akan menjadi sebuah batu sandungan. Membawa penghakiman. Tidak membawa kepada kehidupan. Tetapi membawa penghukuman dan kejatuhan. Sebenarnya tidak ada wilayah netral di dalam meresponi berita tentang Kristus. Saudara harus menerima, percaya kepada batu itu. Atau saudara kita menolak membuang batu itu. Tidak ada area netral. Tetapi bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Batu hidup itu. Sebenarnya maka Petrus melanjutkan ada yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri kita masing-masing. Ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. 
So Tuhan berarti berkenan melibatkan kita di dalam sebuah mega proyek. Seperti Kristus yang adalah batu yang hidup, kita juga Tuhan ingin pakai menjadi batu yang hidup. Tuhan ingin memakai masing-masing kita yang sudah percaya sebagai batu hidup di dalam membangun rumah rohani. Sudah gambaran yang dipakai ini menunjukkan betapa pentingnya hidup bergereja. Betapa pentingnya hidup berkomunitas bersama orang percaya. Di mana masing-masing engkau dan saya memiliki peran yang berbeda di dalam membangun komunitas, membangun rumah rohani. Sebenarnya orang Kristen tidak bisa dan tidak boleh hidup sendirian. Tidak bisa dia bertumbuh hanya sendiri terlepas dari gereja. Lepas dari komunitasnya sebenarnya orang Kristen hanyalah sebuah batu yang tidak berguna. Yang tidak ada fungsinya lagi. Sebenarnya batu itu baru ada fungsinya ketika dimasukkan di dalam sebuah bangunan. Dan saudara untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus mati, dibangkitkan. Salah satunya adalah supaya dia menjadi fondasi gereja. Di mana setiap engkau dan saya dibangun di atasnya. Maksudnya bagaimana kita bisa membangun rumah rohani ini. Ayat kelima dilanjutkan, Petrus menuliskan. Menjadi imamat yang kudus. Yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama, saudari dalam sistem ibadah mereka, orang Israel kita tahu tidak bisa langsung menghadap Tuhan. Mereka hanya boleh diwakili oleh imam, dan imam juga tidak sembarangan. Hanya mereka yang dari keturunan Lewi. Dan tidak bahkan semua imam bisa masuk ke dalam satu ruang, yaitu ruang Maha Kudus. Hanya satu orang imam besar. Dan ada harus korban yang disembelih untuk pengampunan dosa. Dan sebenarnya sistem perjanjian lama ini digenapi oleh Yesus. Kita tahu bahwa Yesuslah yang menjadi korban yang tidak bercacat ya, dengan mati di salib. Dan Yesus juga yang menjadi imamnya. Sebenarnya ketika dia menghadap kepada Allah Bapa dan dia berdoa bagi kita. Dan sebenarnya sesudah Yesus naik ke surga dan dia menyelamatkan engkau dan saya. Sekarang orang Kristenlah imamnya. Sudah ketika kita bisa langsung datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita juga sekaligus menjadi korban persembahan. Roma pasal 12, Saudara Rasul Paulus menuliskan tentang ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka setiap kita saudara ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dan kita saudara dipanggil untuk mempersembahkan hidup. Mempersembahkan diri. Artinya apa saudara? Yaitu hidup melayani Tuhan. Artinya hidup di dalam kekudusan. Bersama dengan komunitas gereja. Dan sesudah menjelaskan semuanya itu. Petrus memberikan beberapa identitas. Kepada orang-orang percaya, saudara yang tersebar ini, yang mengalami penganiayaan dan penderitaan. Saudara, identitas yang tadinya dikhususkan hanya untuk bangsa Israel di dalam perjanjian lama, saudara kali ini disematkan kepada orang-orang Kristen. Ayat yang ke-9, saudara mari kita melihat bagian ini. Saudara mereka disebut sebagai bangsa yang terpilih. Petrus menulis, kamu adalah bangsa yang terpilih. 
Sebutan bangsa pilihan atau umat pilihan sejatinya sebetulnya untuk bangsa Israel. Kita membaca Yesaya 43, saya bacakan ya ayat 20 sampai 21. Dikatakan sebab aku Tuhan telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Sebenarnya saya pasal 43 ini berisi nubuatan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Dan selama tindakan melepaskan bangsa Israel dari bangsa Babel ini di zaman perjanjian lama, kemudian menjadi bayang-bayang yang menunjuk kepada tindakan Tuhan Yesus melepaskan orang percaya dari gelap kepada terang. Maka sudah sekarang umat pilihan, bangsa yang terpilih itu bukan lagi masalah fisik. Bukan lagi mereka yang hanya menjadi keturunan Abraham secara lahiria. Tapi saudara, ini bukan lagi masalah ras atau masalah warna kulit tertentu. Tetapi semua orang Kristen, semua orang percaya dari segala macam suku bangsa. Maka saudara tidak boleh ada rasisme di dalam gereja. Setiap ras, setiap suku bisa punya kecenderungan menjadi eksklusif. Ya, bahwa rasnya lebih baik, ya sukunya itu lebih hebat daripada suku yang lain. Tetapi gereja adalah umat Tuhan yang dipilih dari berbagai ras dan bangsa. Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kehebatan mereka. Tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Maka S10 dikatakan, kamu yang dahulu tidak dikasihani, yang dulu itu tidak Mendapat belas kasihan Tetapi yang sekarang telah beroleh Belas kasihan Setelah so, itulah kita Gereja, umat pilihan Berikutnya Setelah Petrus menuliskan Imamat Rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Setelah so, kembali Apa yang disebutkan di sini Sebetulnya dikhususkan Untuk bangsa Israel dalam perjanjian lama di dalam kitab keluaran pasal 19, sudah ayat yang kelima dan keenam saya bacakan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. So, semua identitas ini digenapi di dalam gereja. Kita adalah gereja. Berarti setiap kita adalah imam yang rajani. Kita melayani Tuhan Allah yang adalah sang raja. Sudah apa artinya menjadi imam? Menjadi imam itu berarti mewakili manusia berdosa di hadapan Allah. Petrus menuliskan kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Kita dipanggil untuk memperkenalkan berita Kristus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan sekiranya mereka bisa datang kepada Kristus. Sebenarnya gereja juga adalah bangsa yang kudus. Sebenarnya dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan oleh Tuhan untuk melayani dia. Maka engkau dan saya kita harus hidup kudus di hadapannya. Hidup dengan cara yang berbeda dari yang dunia tawarkan dan gereja adalah umat kepunyaan Allah dikatakan tadi saudara digambarkan sebagai harta kesayangannya 
Sebenarnya bagaimana sesuatu itu bernilai atau tidak. Ya. Bukan hanya bergantung pada harganya. Tetapi yang utama ya itu kepada siapa yang pakai barang itu. Siapa yang memiliki sesuatu itu. Sebenda-benda so, biasa saja ya, baju, kacamata, mungkin ya, pulpen, sudah bisa masuk ke, ke dalam museum yang bersejarah karena dimiliki oleh orang-orang yang terpandang. Oh, presiden itu loh yang punya kursi ini. Rumah itu dulu didiami oleh William Shakespeare. Wah, kalau gitu jangan dibongkar karena siapa yang pernah tinggal di sana. Sudah kaos ya, topi itu jadi sesuatu hal yang sangat biasa ya kalau kita pakai cuma bau keringat aja tetapi sebenarnya bisa dijual mahal ya kalau pernah dipakai atau mungkin ditandatangani oleh orang-orang tertentu sebenarnya so, benda biasa seperti sapu tangan atau pulpen lagi ya sudah itu barang biasa tetapi mungkin bagi kita bisa sesuatu yang spesial sapu tangan spesial karena diberikan oleh orang-orang yang sangat spesial bagi kita so demikian juga kita di hadapan Tuhan kita semua itu tidak berharga. Kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi sudah kita menjadi bernilai. Karena kita dimiliki oleh Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Nah, sudah maka di bagian akhir dari perlindungan kita hari ini. Apa pesan Tuhan bagi kita saat ini? Sudah saya ingin membagikan dua poin besar. Yang pertama, saudara, mari kita kembali ingat. Identitas kita Kitalah gereja Dan gereja itu bukan sekedar Perkumpulan orang-orang yang punya Visi yang sama Bukan sekedar organisasi agama Melakukan hal-hal yang bersifat sosial Sama seperti organisasi agama yang lain Tidak saudara Gereja itu adalah umat pilihan Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Tuhan Siapapun kita Di mata dunia ini Entah status sosial kita tinggi atau rendah. Entah kita orang berada atau bukan. Entah kita laki-laki atau perempuan. Dari suku dan ras yang mungkin beragam. Di mata Tuhan. Kita adalah gereja. Dan sebagai gereja masing-masing kita adalah batu yang hidup. Yang memiliki peran masing-masing berbeda di dalam membangun rumah Tuhan. Maka sebenarnya marilah kita saling melayani. Sebagai satu komunitas orang percaya di GKY Greenfield ini. Sudah ingat lagi identitas kita. Dan dengan semua karunia yang Tuhan berikan. Mari engkau dan saya saling melayani. Karena untuk itulah Tuhan menebus kita. Yang pertama saudara, ingat identitas kita. Yang kedua saudara, ingatlah tugas dan panggilan kita. Dan di dalam tugas panggilan ini ada dua hal yang ingin saya angkat. Yang pertama, saudara, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, bait Allah dalam perjanjian lama merupakan lambang kehadiran Tuhan. Di mana kemuliaan Allah itu turun memenuhi baitnya yang kudus. Tetapi saudara, sejak zaman perjanjian baru, kemuliaan Allah... Bukan lagi terletak pada kemegahan sebuah gedung gereja. Ataupun pada keindahan interiornya. Melainkan pada komunitas orang percaya. Yang sudah ditebus, diselamatkan. Dan roh kudus itu bendiami komunitas orang percaya itu. 
Sebenarnya bukankah engkau dan saya, setiap kita, satu persatu, mengalami karya Allah yang besar di dalam menebus kita. Dan Tuhan ingin kita saksikan dan beritakan itu pada dunia yang gelap. Sebenarnya setiap kita dipanggil untuk bermisi, diutus, menyaksikan karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang ajaib. Sedangkan dan saya mungkin saya lahir ya tidak berubah. Sejak menjadi orang Kristen ya begini-begini aja. Pekerjaan tidak menjadi lebih baik. Gaji tidak lebih tinggi. Tapi sudah kita tahu bahwa segala sesuatu yang rohani yang tidak kelihatan. Itu Tuhan berikan kepada kita bukan. Semua berkat rohani. Sedangkan dan saya bukan hanya diselamatkan dari kebinasaan. Dari hukuman yang kekal. Tapi sudah kita diberikan arah hidup yang baru. Hidup kita menjadi sempurna tujuan, punya makna. Engkau dan saya bisa punya relasi dengan Tuhan yang dicari seakan-akan oleh semua agama yang lain. Sudah inilah yang Tuhan ingin kita beritakan juga kepada dunia yang gelap. Yang kedua, saudara, sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan dipisahkan, dimiliki oleh Tuhan. Maka kita dipanggil untuk menjalani hidup yang kudus. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya nilai-nilai hidup kita. Cara-cara pandang kita. Seharusnya berbeda dari cara pandang dunia ini. Sebab kekudusan itu adalah karakter Tuhan. Maka berasal dari atas. Sehingga bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Maka tidak usah heran saudara jika orang-orang percaya... Akan dikucilkan. Dan akan dianggap aneh. Jika Yesus sendiri. Sang batu hidup itu. Tidak henti-hentinya. Mendapatkan penolakan. Dan sebagai batu penjuru. Ia sendiri dibuang. Apalagi para pengikutnya. Engkau dan saya. Setelah itu yang dialami oleh. Konteks. ya Penerima surat kitab 1 Petrus ini. So, saya pernah sebutkan ya, bahwa semua aspek hidup itu dikaitkan dengan penyembahan berhala. Hiburan setelah teater itu penuh dengan imoralitas. Dan satu hiburan yang paling terkenal masa itu adalah gladiator. gitu ya, Perang di arena. Nah, setelah orang Kristen itu menolak terlibat dengan semua penyembahan berhala. Dan semua orang Kristen, saudara mereka tidak mau ikut hiburan saat itu. Mereka tidak mau datang ke teater, mereka tidak mau nonton gladiator. Dan saudara mereka itu diejek. Mereka dihina, diceca, ditolak oleh lingkungan. Mereka dicap sebagai antisosial. Dan mereka itu dianiaya. Tapi saudara firman Tuhan mengatakan. Mereka yang percaya kepada batu hidup itu. Tidak akan dipermalukan. Dan ini menjadi kekuatan penghiburan bagi mereka. Baik-baik saudara sekalian. Jikalau engkau dan saya sungguh menghidupi nilai-nilai kerajaan Tuhan. Maka setiap kita harus siap untuk ditolak. Untuk dibuang oleh dunia ini. Dan itulah artinya menjadi korban hidup. Mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai kekudusan? Ataukah kita melihat kekudusan sebagai ancaman bagi hidup dan jiwa kita? Bagi dunia, kekudusan sesuatu yang tidak masuk akal. Kekudusan itu omong kosong. 
kenikmatan. Tidak ada kenikmatan. Tapi soal tokoh-tokoh Alkitab, Jonathan Edwards, John Wesley menjelaskan. Hukum Tuhan itu adalah pikiran kekal Allah. Siapakah Tuhan? Apa yang menjadi kesukaannya, kehendaknya? Itu tertuang di dalam hukum-hukum Tuhan. Jika kita menjadi orang Kristen, kita tidak suka dengan hukum-hukum Tuhan. Kita tidak suka dengan kekudusan. Maka sebenarnya apakah kita ini betul orang Kristen? Orang yang ditebus oleh darah Kristus. Semari kita minta Tuhan. Supaya Tuhan celikan mata hati kita. Bisa melihat keindahan kekudusan. Melihat keindahan hukum moral Tuhan. Sebagaimana dunia melihat kita saat ini? Apakah orang-orang di luar melihat engkau dan saya punya cara hidup yang berbeda dan mereka melihat kekudusan Tuhan? Apakah dunia mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan melalui komunitas kita? Apakah mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam gereja kita? Semari ingat lagi identitas kita. Mari mohon Tuhan mampukan kita untuk mengemban misi dan panggilannya atas setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan pada saat ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami tersungkur dan kami ingin bersujud di hadapanmu. Tuhan biarlah kami boleh terus dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan di dalam berbagai kondisi yang kami hadapi, pergumulan yang kami miliki, seakan-akan penderitaan yang tidak habis-habisnya melanda hidup kami, Tuhan engkau mengingatkan lagi siapakan diri kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus oleh darahmu yang mahal. Orang-orang yang boleh percaya kepada batu yang hidup itu. Dan engkau memanggil kami sebagai umat pilihanmu. Imamat yang rajani. Kami tergabung terhisap di dalam bangsa yang kudus. Dipisahkan khusus hanya oleh untuk Tuhan. Dan kami adalah milikmu ya Tuhan. Apalagi yang lebih penting dari semuanya itu Tuhan. Bahwa kami berharga. Bukan karena diri kami yang kotor. Tapi karena Tuhan melihat kami berharga. Dan Tuhan bawa kami terus untuk boleh menenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan engkau juga boleh mengundang kami masuk ke dalam sebuah panggilan yang begitu mulia. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kami kepada dunia ini. Tuhan ampunilah jika kami seringkali terlena dengan kesibukan kami. Dengan apa yang menjadi preokupasi kami. Menghabiskan waktu energi kami. Dan kami sehingga tidak lagi melihat pentingnya memberitakan perbuatan Tuhan yang besar itu. Tolong kami Tuhan untuk kembali terlibat di dalam misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan Tuhan kami juga boleh dipanggil untuk hidup kudus. Mencerminkan kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan dalam dunia ini. Tuhan ampuni, ampuni kami. Kalau kami tidak mencerminkan karakter itu. Kalau status kami sebagai orang Kristen. Tetapi hidup kami tidak ada ubahnya berbeda dengan dunia ini. Tuhan tolong kami. 
bawa lagi kami masuk Tuhan. Untuk boleh memandang wajahmu. Melihat betapa indahnya kekudusanmu. Betapa indahnya hukum-hukumnya Tuhan berikan dalam hati kami. Dalam firman Tuhan. Dan bawa kami Tuhan dalam sisa hidup dunia yang singkat ini. Bersama-sama dengan gereja ini. Sebagai umat Tuhan. Umat yang kudus. Tuhan kuatkan kami. Untuk kami boleh mengemban misi ini. Dengan penuh tanggung jawab. Dan sukacita. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang batu yang hidup itu. Nama yang kami sembah. Kami puja. Kami cintai. Dalam nama itulah kami berdoa. Amin.